0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva transmisión de Siloe en Casa en este día sábado 29 de mayo, ya casi terminando este quinto mes de este año 2021, pero muy contentos porque Dios ha estado junto eh, a nosotros en cada día, en cada situación. Hermano Mario, ¿cómo está usted? Dios le bendiga.
1: Muy bien, Dios le bendiga, hermana Katy, Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que están a través de la sintonía Reciban bendiciones del Señor a esta hora de la tarde cuando hace bastante frío, hermana Kati.
0: Sí, ya estamos en los días plenos de, de invierno. No, ah. todavía no estamos en invierno. Parece que no. Parece que no, pero ya se han sentido esa lluvia, esos fríos que van quedando después de las lluvias también. Es parte de sabemos que vamos avanzando en los meses, así que eh, sin duda alguna es tiempo de ir cuidándose, de, de abrigarse un poquito más, de tomar un poquito más de eh, precauciones, ¿cierto? Para eh, todo el tema de las gripes, de los resfríos que aparecen con mayor fuerza en este tiempo también.
1: Así es, pero lo importante es poder cuidarse, Maracati, tomar las medidas, las precauciones para no resfriarse, para no hacer desarreglo, a veces cambio de temperatura mm. y poder cuidarse y estar ahí de buena manera.
0: Así es. Y nosotros estamos muy contentos en esta tarde de poder acompañarles. Recuerda que estamos en vivo y en directo desde los estudios de Televida. Y por supuesto queremos que ustedes puedan permanecer en nuestra sintonía. Puedan seguir compartiendo junto a nosotros de lo que va a ser este culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Y como siempre, eh, la oportunidad y lo que nosotros queremos invitarles también es a poder eh, conectarse con nosotros. Estamos en vivo a través de todas las plataformas habilitadas para esta transmisión y por supuesto eh, Queremos eh, invitar A todos nuestros hermanos que están ahí a través de Facebook, a través de la radio A través de internet, a que puedan Dejarnos sus saludos, sus comentarios Y de esa forma nosotros también podremos estar eh, Saludándoles y haciéndoles De alguna manera partícipes En esta transmisión
1: Así es, déjenos sus saludos, estaremos nosotros Atentos, pronto ya nos vamos a lo que es Redes sociales, yo voy a compartir Igual con ustedes eh, la lección Número 11 eh, capítulo 10 eh, Llamamiento, comisión y recomendaciones a los 12 apóstoles Ese es el tema de hoy, hermana Katy Lección número 11 Para que nuestros hermanos y amigos estén todos muy atentos Este día, eh, sábado 29 de mayo Como se nos va ya el quinto mes Ya vamos a entrar a la mitad del año Y el tiempo nuevamente sí. pasa de una manera increíble ¿Qué le parece a usted? Sí,
0: la verdad que el tiempo pasa muy, muy rápido. Pensábamos que el año pasado iba a ser un poco más lento por el sí. tema de, de la pandemia, de todas las restricciones que comenzaron, ¿cierto? Pero la verdad que el tiempo eh, no nos hemos dado cuenta cómo ha ido avanzando y ya llevamos más de un año en este tema sí. de, de la pandemia, ¿cierto? Eh, pero sin duda hemos ido aprendiendo cada día, hemos ido adaptándonos, acostumbrándonos, sí. acostumbrándonos a todo este nuevo sistema y lo importante es que eh, siempre en nuestro corazón, a pesar de que no podamos estar congregándonos durante tanto tiempo, eh, siempre en nuestro corazón debe estar ese deseo y ese anhelo de poder estar buscando cada día de nuestro Señor Jesucristo.
1: Así es, sí, a veces lo que... Nos costaba, hermana Katy, ahora ya nos acostumbramos de repente a estar en la casa cuando uno sale hacia el centro, como que no hay la hora de estar de vuelta, sí. es todo, como dicen que el hombre es un animal de costumbre.
0: Así es, y nosotros queremos que ustedes también puedan estar compartiendo junto a nosotros, ya han llegado los primeros saludos, ¿Sí? hermano Mario, sí, nuestra hermana Cintia Merino nos escribe a través de Facebook, dice Dios les bendiga grandemente a todos desde Quinquegua, atenta al comienzo de este culto, está ahí nuestra hermana eh, Compartiendo junto a nosotros a través de Facebook, eh, Adonis Agurto también nos escribe, bendiciones hermano Mario y hermana Katy, un abrazo a la distancia Amén, desde Chiloé, nuestra hermana Adonis siempre aire, conectado también. Ahí debe hacer
1: mucho más frío que sí. el que hace aquí en Chillar, hermana Katy.
0: Sí, pero él igual aprovecha la oportunidad de poder estar ahí conectado junto a nosotros. José Guajardo nos escribe también que Dios les bendiga a mis hermanos. Me da gusto verles. Un gusto para nosotros también eh, poder saber de usted, mi hermano, que está ahí conectado junto a nosotros. Amén,
1: así es. Nuestro hermano Michel Caro. Bendiciones, hermano Mario y hermana Katy. Saludos para ustedes. A los hermanos también que llevan la transmisión del culto, si lo ven en casa, seremos muy bendecidos. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, hermano Michel. Y también, como él lo decía, saludamos a todos nuestros hermanos que también forman parte del trabajo constante que se está llevando hacia los hogares a través de estas transmisiones Maracate.
0: Así es. Quiero saludar también en una forma especial a François, que nos está eh, viendo ahí eh, a través de estos medios. Un saludo para ella, para su familia también. Esperamos que aprovechen esta oportunidad y puedan quedarse eh, conectados junto a nosotros en esta
1: transmisión de este cuerpo. Qué bueno saber ahí que hay hermanos, que hay amigos, que están muy atentos, muy presentes este día sábado. Cuando ya se nos va el día, muy helado como lo dijimos al principio, pero estamos en los tiempos ya en que se pone mucho más helado. Lo importante es poder también abrigarse, cuidarse y ser parte de toda esta bendición desde Siloé en casa.
0: Así es siguen llegando los saludos, eh, Fenegar Vázquez dice, saludos les veo desde Los Ángeles, está conectado también a través de Facebook, hay muchos hermanos que a están ver, ahí conectados, bueno. sí, que están esperando esta transmisión, así que creemos que Dios hoy bendecirá nuestra vida en una manera especial, por eso les instamos a que puedan permanecer en nuestra sintonía, ya sea a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet, sea cual sea el medio que usted eh, elija en esta tarde, lo importante es que pueda estar ahí y con su corazón dispuesto a escuchar una vez más Palabra del Señor.
1: Así es, y yo contento porque, hermana Katy, hemos recibido bastantes saludos. Los hermanos están ahí pendientes, como es el caso de nuestro hermano Roberto Veloso. Bendiciones, hermanos, familia Veloso Ulloa, viéndoles si lo es en casa. ¿No ven, bueno, hermanos? Eh, como dice la palabra, si lo es en casa. Muchos hermanos ya en sus casitas, eh, ahí al lado de una estufa, calentito mirando la televisión, escuchando la radio tal vez o a través de su celular, pero siempre muy atento. Eso es lo importante, hermana
0: Así es. Esa es la idea también que usted pueda estar conectados junto a nosotros en este culto online que estamos realizando y que por supuesto esperamos que ahí a la distancia usted pueda también recibir de esta bendición que Dios hoy ha preparado para su vida no importa donde usted se encuentre hay personas que a lo mejor están en otras ciudades o inclusive en otros países pero que también sabemos la palabra de Dios y la presencia de Dios puede llegar hasta esos lugares así que anímese usted hoy y permanezca en nuestra sintonía no se mueva de la señal de televida o de la señal de de Radio Emmaús, sino que pueda usted quedarse hoy junto a nosotros y disfrutar de todo lo que será esta hermosa tarde que compartiremos en presencia de nuestro Dios.
1: Así es, también me llega un saludo aquí de nuestro hermano Carlos Quintana, dice saludos ahí, bendiciones hermano Carlos y saludo también para usted y toda su familia, y para Samuelito, para, para sus hijos Carlito y también, y se si me olvidan los nombres de repente. Nuestra hermana Verónica, siempre ahí ellos atentos a través de las transmisiones. Y Luquita es el otro también nuestro hermano, Lucas. Dios les bendiga a ellos. Grandemente sean bendecidos a esta hora de la tarde.
0: Así es. Muy contentos estamos de todos los saludos que han ido llegando. Esperamos que usted pueda motivarse, pueda dejarnos ahí sus comentarios, todos nuestros hermanos que se van añadiendo a la sintonía, recuerde que estamos en vivo y en directo, ya prontamente comenzaremos a compartir junto a ustedes los primeros momentos de alabanza y de adoración, ahí dirigidos por el grupo Renuevo y que darán paso también a lo que es el, el mensaje de esta noche, mensaje que estaremos escuchando a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos y que es la lección número 11. De este tema que estamos estudiando del libro de Mateo y que lleva por nombre Llamamiento, Comisión y Recomendaciones a los Doce Apóstoles. Es el tema que hoy estaremos escuchando para que usted ya pueda comenzar a, a anotarlo ahí en su cuaderno. Eh, Así es. Llamamiento, comisión y recomendaciones a los 12 apóstoles. Y estaremos tomando entonces como referencia el libro de Mateo, por supuesto, capítulo 10, versículos del 1 al 4.
1: Así para que nuestros hermanos estén atentos ahí a las transmisiones, pronto también compartiremos con ellos alabanzas de adoración a nuestro Dios. También hacemos el llamado para las peticiones de oración, para que ustedes también puedan estar escribiendo, llamando. Sabemos que después de la predicación, nuestro obispo está orando por todas las peticiones que llegan a través de las plataformas, a través de los llamados telefónicos. Oramos ahí por muchas oraciones que Dios está contestando y está derramando de su bendición en cada una de ellas. Así que tener fe en el Señor, que Él va a hacer cosas grandes. Hay diferentes peticiones de nuestros hermanos, de nuestros amigos ahí, en familia, en hogares, problemas familiares, de salud también. Hágalos así saber acá para poder así estar orando.
0: Así es, nuestro obispo al finalizar el culto, él está orando por cada una de las peticiones que van llegando durante la transmisión, ya sea a través de los mensajes que dejan en Facebook, los mensajes de WhatsApp o llamadas telefónicas también que nuestras hermanas están ahí recibiendo, así que usted eh, puede comunicarse con nosotros a través de diferentes medios, lo importante es que usted pueda también Hacerse partícipe de esta transmisión y poder eh, disfrutar de todo lo que se está viviendo en este lugar.
1: Así es, eso es lo importante, que participe junto con nosotros, nos deje sus saludos. Queremos saber desde qué lugar, desde qué sector, desde qué país tal vez nos está viendo, nos está escuchando igual reciban bendiciones, queremos interactuar, queremos leer sus saludos, esperamos que sean muchos más los hermanos que se suman aquí a los saludos, que nos dejan siempre la hermandad, el pueblo de Dios y amigos también que eh, por ahí nos están viendo, nos están escuchando.
0: Así es, aprovechamos de saludar a todos nuestros hermanos, de darle la bienvenida a aquellos que se van añadiendo también a esta transmisión, esperamos que... Pueda usted ponerse cómodo ahí en su casita, eh, disfrutando a lo mejor de esta tarde, de este día junto a su familia, eh, tal vez tomando la oncecita ya en la tarde, compartiendo Calentito ahí, sí. calentitos todos en la casita, ¿cierto? Eh, pero esperamos que pueda dedicar estos minutos, estas horas a lo mejor, a poder estar en compañía de estos medios de comunicación y recibir esta palabra que es tan importante que podamos escuchar, que podamos recibir en nuestro corazón, sabemos que estamos viviendo tiempo tiempos difíciles, eh, pero lo más importante es poder tener eh, la palabra como nuestra guía, como nuestro sustento, así que esperamos que ustedes puedan prestar atención durante esta tarde, disponerse a lo mejor a disfrutar de este culto ahí en su casita, así como lo hacíamos cuando eh, podíamos congregarnos físicamente, que estábamos aquí concentrados sí. siendo parte del culto, poder realizar eso mismo en su casita, a lo mejor ahí, eh, al lado de la televisión o al lado de la radio, disponerse junto a su familia, cantar junto a nosotros, eh, levantar sus manos, tal Amén, vez, porque no eh, dedicar esta alabanza a nuestro Dios y recibir también lo que va a ser el mensaje de esta tarde.
1: Sí, que sin duda sabemos que seremos grandemente bendecidos a través de la palabra del Señor. Por eso que le invitamos. A que no se aparten de nuestra sintonía, déjenos sus saludos. Tuvimos muchos saludos en un principio, hermana Katy. Ahora ya es como que se estancó un poco, pero ya van a llegar los saludos de nuestros amigos y hermanos que están siempre ahí, muy, muy atentos a estas transmisiones.
0: Claro que sí. Nosotros esperamos que ustedes puedan compartir eh, de esta transmisión, déjenos su saludo, déjenos sus comentarios, déjenos sus peticiones de oración, nuestras hermanas están ahí muy atentas también recibiendo cada una de las peticiones para eh, hacerlas llegar a nuestro obispo quien al finalizar el culto estará orando por cada una de las peticiones que van llegando durante esta tarde, así que usted sea partícipe entonces de este culto online si lo es en casa donde esperamos que Ahí a la distancia, eh, en su casita, en su trabajo, también hemos recibido eh, a veces saludos de hermanos sí. que están cumpliendo con su jornada laboral, pero que tienen la oportunidad de poder tener una radio Tienes o acceso, de poder correcto. usar eh, algún medio para sí. poder estar ahí conectados también en estos cultos.
1: Así es, muchos hermanos que lo hacen de esa manera tienen la posibilidad de poder conectarse al, tel a la, al internet, escuchar la radio y nos dejan sus saludos. Alexis Andrés Muñoz. Hola, bendiciones, dice, imagínense ahí, ya siguen llegando saludos de nuestros hermanos que están ahí en la sintonía. ¿Qué, qué le parece? Bueno, a qué
0: bueno es poder eh, ver a todos nuestros hermanos ahí conectados. Eh, de repente es la única manera que tenemos de poder saber de ellos, eh, al poder leerles, al poder saber que están ahí conectados también en la sintonía. Así que nos da un, mucho gusto el poder eh, saber de ustedes, el poder eh, leerles, el Amén, poder saber es. que están conectados, que están siendo parte también de estos cultos, eh, que están ahí esperando con ansias el recibir una palabra de nuestro Dios, una palabra fresca, una palabra viva que siempre viene a bendecir nuestra vida y nuestro corazón.
1: Así es, queremos entonces que usted nos deje sus saludos ahí de nuestros amigos y hermanos que están atentos a estas transmisiones, no olvidarse que estamos en vivo y en directo llevando a sus hogares lo que es Siloe en Casa, un culto de mucha bendición donde tendremos alabanzas, palabra del Señor en el labio de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, un periodo también en el cual usted puede ofrendar para la obra del Señor y también al final orar por aquellas peticiones que llegan hasta esto, esto de una forma más compacta Pero sí tendremos de todo el día de hoy Y le invitamos a que sean parte De lo que hoy viviremos como Pueblo del Señor
0: Así es, y llegan saludos también a través de Youtube Recuerda que estamos en vivo transmitiendo por esa eh, aplicación también Nuestra hermana Miriam Vilches nos escribe bendiciones y saludos mis hermanos Dios les bendiga viéndoles desde Santiago Amén. Nos está ahí nuestra hermana Miriam Viendo, eh, conectada, siguiendo esta transmisión eh, Adelina Concha nos escribe también: Hola, saludos desde Santiago Puente Alto. Es de Imagínense. mucha bendición para nuestra familia toda la programación del canal.
1: Imagínense cómo nos hemos transportado ahí, Verónica Muñoz. También bendiciones, mis hermanos, desde Minas del Prado, esperando la palabra, dice ella. Si sí, todos son los hermanos de diferentes lugares, pero sí nos une el mismo deseo a cada uno de nosotros. El ser bendecido a través de la palabra del Señor.
0: Así es. Qué importante es que eh, a pesar de la distancia de diferentes ciudades, nos Amén. han hablado de Santiago, desde comunas de Santiago sí. también, desde Los Ángeles, desde, desde el Prado. Eh, sí, desde más al sur también nuestro hermano Adonis. Ah. Eh, de diferentes lugares sí. están conectados y que nos une este al mismo espíritu. Este mismo es. deseo de poder eh, disfrutar de la presencia de nuestro Dios, esa necesidad que hay en nuestro corazón de poder recibir palabra del Señor. Así que quédese en nuestra sintonía, ya queda muy poquito para que compartamos con ustedes los primeros momentos de alabanza y de adoración, el inicio de este culto, si lo es, en casa y esperamos que usted pueda disfrutar junto a nosotros de todo lo que vamos Amén. a estar viviendo.
1: Así es. Y siguen llegando saludos, Juan Venegas también. Nos saludas y nos saluda a cada uno de nosotros y también hace un pedido especial ahí de oración que, que por supuesto se están ahí anotando y después se le hace llegar a nuestro obispo
0: así es, nuestro hermano Daniel Seguil también Amén. nos escribe, dice saludos mis hermanos, Dios les bendiga mucho esperando la palabra de Dios y las alabanzas del grupo Renuevo Ahí están nuestros hermanos esperando, atentos que comience este culto online, sabemos que eh, están ahí todos eh, esperando, sí. ansiosos que podamos compartir junto a ustedes, así que eh, quédese ahí, nosotros les motivamos a que puedan permanecer en nuestra sintonía no se mueva de la radio, de la televisión quédese junto a nosotros porque sin duda hoy, Dios bendecirá su vida de una manera especial.
1: Hartos hermanos conectados, muchos hermanos conectados compartan la, la, su conexión ahí para que sus, sus conocidos, sus contactos también puedan ellos ser grandemente bendecidos a esta hora de la tarde.
0: Así es, y siguen llegando los saludos, José Publete Fuente Alba dice, Dios una vez más nos bendecirá, saludos hermanos, así es, es lo que creemos, es lo que sabemos, que Dios hoy bendecirá nuestra vida, y es por eso que nosotros les motivamos también a quedar ahí todos muy atentos.
1: Sí, estamos muy atentos nosotros también, expectantes igual que ustedes, pronto ya compartiremos de las alabanzas, de todo esto hermoso que lleva lo, lo que es si lo es. En casa. Así que hermanos, sigan ustedes mientras tanto. Nuestra hermana Elsa sube, abre también. Saludo a mis hermanos, bendiciones, un gusto verles y escucharles. Ahí, nuestra hermana Elsa, Dios le bendiga a ella junto a su esposo y a muchos hermanos que están ahí. a eh, Nuestra hermana Belina Peña, igual me acordé de ella. Dios le bendiga grandemente a ella, a su esposo y a los que le acompañan a esta hora de la tarde en diferentes lugares. Hay muchos amigos, hay muchos hermanos que están atentos y esperando el momento ya de alabar al Señor, de. de eh, gozarse en la presencia de Dios para luego pasar al mensaje.
0: Así es, y la invitación también es a que usted pueda compartir esta transmisión, así muchas otras personas van a poder eh, llegar, van a poder escuchar de este mensaje, una palabra que a lo mejor llegará en ese momento preciso, así como más de alguna vez Dios a nosotros nos ha hablado y nos Amén. ha ministrado también, así si usted comparte esta transmisión, este, este enlace ahí de, de Facebook, puede compartirlo en su muro o en algún grupo que, que usted pertenezca también, de esa manera eh, se podrá ampliar ampliar el alcance de personas a las que llegará esta transmisión.
1: Uno no, uno no sabe hasta qué lugar, hasta qué parte o a qué personas le va a llegar a lo mejor el culto, la reunión, el mensaje de Dios para sus vidas. Sabemos que así será. Y yo, hermana Cati, la quiero invitar ahora ya para que vamos a disfrutar de lo que es Silo en casa. Claro.
0: Dios les bendiga grandemente, estamos aquí hoy sábado reunidos con todo el ánimo, con todo el ímpetu para alabar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí junto, junto a nuestros hermanos de Renuevo, queremos invitarle a donde usted esté que pueda acompañarnos en estos momentos de alabanza, de exaltación a Jesucristo y que podamos hoy libremente eh, alabar, agradecer y dar honra y honor a su nombre.
2: Estamos súper agradecidos de Dios por la oportunidad que nos brinda de poder llegar a sus hogares a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la radio. Y queremos invitarle a que se una para que juntos oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos estar en este lugar, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están aquí, Señor, apoyando que están siendo parte de este culto y también gracias por aquellos que nos están viendo a través de la televisión, de las redes sociales, de, de la radio, escuchando, Señor, queremos pedirte que tú tomes el control de todas las cosas, Señor, nuestro corazón está dispuesto para adorarte, para alabarte, para levantar tu santo nombre, Señor, pero queremos que tú puedas fluir a través de tu Espíritu Santo y que podamos ser un canal de bendición, y que muchos de los que están ahí, Señor, puedan ser bendecidos, ministrados a través de la alabanza y también a través de tu palabra, Señor. Háblanos hoy, bendícenos. Necesitamos oír tu voz, Señor, y nos disponemos para preparar nuestro corazón, Señor, y entregar lo mejor para ti. En el nombre de Jesús. Amén. tu nombre en esta tarde. Rendimos toda gloria y toda adoración porque solo tú eres digno, Señor, tú eres santo. Nuestro corazón se regocija en ti, Señor.
3: way.
4: Damos muchas gracias al Señor por poder estar adorando, exaltando su nombre, dándole a él toda honra y toda gloria. Damos gracias a Dios también de tenerles acá en esta noche, compartir con ustedes este culto y a todos nuestros hermanos que se unen a través de la radio, la televisión, la internet, que comparten junto a nosotros hoy esta hermosa bendición. Damos gracias a Dios por ello. Pueden sentarse mis hermanos, Dios los bendiga. Agradecemos como decíamos al Señor porque nos permite poder en este día eh, poder tener un grupito de hermanos acá y de esa manera poder compartir con ellos también la palabra de Dios. Es mucho más grato tener a una, aunque sea una pequeña audiencia ya que eh, se hace más fácil también para ministrar la palabra de Dios cuando podemos hablarle a alguien que nos escucha, que nos oye. Aunque sabemos que muchos nos oyen a través de la radio y la televisión, pero nunca, nunca es lo mismo. Esto es lo mismo que le sucede a muchos hermanos cuando dicen, bueno, no es lo mismo escuchar el culto en casa, por el medio que sea, como estar ahí. No es lo mismo. Esperamos en el Señor que estén siendo bendecidos, cada uno de ustedes y también nuestros hermanos que están a través de estos medios de comunicación, que permiten, por supuesto, que la palabra pueda llegar a tantas vidas, a tantos corazones. Hoy más que nunca se necesita que la palabra de Dios llegue a cada corazón. Hay mucha necesidad espiritual, hay muchas personas que necesitan de Dios y sin duda esperamos en Dios que cada uno de ellos reciba una palabra del Señor. Antes de ir al mensaje, antes de ir a la palabra de Dios, vamos a estar ofrendando y por supuesto para poder ofrendar necesitamos tener también una generosidad para la obra del señor y cada uno de nosotros damos de aquello que el señor nos ha bendecido de aquello que el señor nos ha dado y reconocemos que todo proviene de él de su mano y es por ello entonces que antes de ir a la palabra vamos a pedir a todos nuestros hermanos quienes están aquí también a los que nos escuchan que puedan de esta manera apoyar la obra de dios a través de sus ofrendas para quienes están a través de la sintonía de la radio, la televisión, damos los datos que necesitan para poder hacer esta transferencia, que es una ofrenda generosa, una ofrenda también de gratitud al Señor. Tenemos la cuenta del Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente número 76 61, 86 76 Iglesia Siloe en movimiento, el RUT es el 65 062 66. 75 raya 3. El pago, por supuesto, o la transferencia que haga, puede también enviar un mail a tesoreria.emaus.cl y también puede llamarnos al 42 20, 22 42 22 23 11 33. Es la línea telefónica. Esperamos entonces que usted nos acompañe a través de su ofrenda y apoye la obra del Señor. Vamos a orar a Dios antes de ofrendar. Amado Dios, estamos ante su presencia, dando gracias en esta hora y en este momento por cada hermano, cada hermana, Señor, que hoy ofrendará, que hoy entregará de acuerdo a lo que tú les has bendecido. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tu mano de amor y misericordia pueda extenderse en una forma especial sobre cada uno de ellos para traer ese espíritu de generosidad, ese espíritu también de dador alegre para que de esta manera puedan apoyar y respaldar tu obra. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú les has bendecido y así también ellos bendecirán tu obra. Gracias por todas tus misericordias y bondades. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor y por supuesto ofrendamos para la obra de Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche para compartir con todos nuestros hermanos y hermanas lo que es el estudio del libro de Mateo que hemos estado realizando y vamos ya llegando al capítulo 10 de este, de este tema y por supuesto esperamos en el Señor que Dios nos bendiga a través de él. Esta es la lección número 11 y vamos a tomar todo el capítulo 10, donde vamos a hablar del llamamiento, comisión y recomendaciones a los doce apóstoles. Leemos la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1 al 4, tomando como referencia, por supuesto, lo que estos versículos dicen para iniciar la temática de hoy. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces llamando a sus doce discípulos, les dijo o les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Oremos al Señor Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, y te pedimos y te rogamos que nos guíes, nos ayudes, Señor, para poder ministrar esta palabra y sobre todo esta enseñanza que nos permite ver, Señor, la forma en que tú escogiste a tus discípulos, la manera en que lo hiciste y también la comisión que tú les diste. Señor ayúdanos para poder aplicar todo esto a nuestra vida espiritual, a nuestra conducta y a nuestra forma de ser para que de esa manera Señor podamos vivir en tu voluntad. Llévanos a través de tu palabra Señor a entender y conocer tus propósitos y tu voluntad por sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Señor y esperamos ser bendecidos a través de esta temática. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén Señor, aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga grandemente. Vamos entonces a hablar en el día de hoy, como dije, eh, llamamiento, comisión y recomendaciones a los doce apóstoles. Llegamos al capítulo 10 del libro de Mateo y... En este evangelio, por supuesto, Mateo abre un nuevo episodio en la vida del Mesías. Mateo comienza a presentarnos cómo él escoge a sus discípulos. No olvidemos, por supuesto, el propósito principal de este evangelio. Presentar las credenciales mesiánicas de Jesús. En el capítulo 9 terminamos eh, viendo lo que era la necesidad de obreros calificados para atender la Grey de Dios. Y ahora al iniciar este nuevo capítulo 10, Mateo le da la continuidad, presentando por supuesto la elección de los doce apóstoles. Los doce 12, los 12 fueron comisionados y también nombrados por nuestro Señor Jesucristo. Lo leemos allí como lo hicimos en Mateo capítulo 10, versículo 1, donde dice, entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor aquí? Jesús escoge, escoge en realidad a sus doce discípulos de entre muchos discípulos que le seguían. Siempre habían grandes multitudes siguiendo al Maestro, pero él tiene que escoger a un grupo reducido, comparable a la cantidad de seguidores que tenía. Marcos, por ejemplo, nos dice que Jesús llamó a los que él quiso. Esa es la frase que utiliza Marcos, sobre todo cuando leemos en el libro de Marcos capítulo 3, versículo 13, cuando habla de este episodio, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Esa fue la frase que puso Marcos. Ahora, esto nos sugiere una elección entre muchos discípulos. Había mucho donde elegir, había mucho donde escoger, quizás podríamos nosotros mencionarlo de esa manera. Y Lucas entonces nos dice que antes de llamar a los doce apóstoles, es otra referencia a esto mismo, pasó toda la noche orando. Cuando vamos al libro de Lucas capítulo 6, versículo 12 y 13 dice y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a los cuales también llamó apóstoles o sea vemos aquí entonces que Mateo nos presenta de una manera lo que él vio, observó y también Lucas y también Marcos por supuesto nos enfocan lo que ellos también vieron. Ahora, esto nos ofrece una importante elección del liderazgo. La iglesia debe orar para que la elección de futuros líderes sea conforme a la voluntad de Dios. Jesús lo hizo de esa manera y de esa misma manera también debemos hacerlo nosotros cuando deseamos o queremos escoger líderes de la forma correcta en la voluntad de Dios fueron 12 los, los que él escogió y algunos creen que fue así ya que serían por supuesto estos de alguna forma los que usaría para traer la restauración espiritual de las doce tribus de Israel y así como las doce tribus tenían doce patriarcas de cada tribu uno y por supuesto representaban a todas las tribus de israel entonces eso como era el antiguo pacto ahora los doce apóstoles representarían el nuevo pacto donde dios restauraría por supuesto a la nación de israel incluyendo a los gentiles en este plan a estos doce llamó apóstoles palabra por supuesto que viene del griego que es apóstolos que significa enviado con un mensaje en este sentido los apóstoles eran hombres que habían sido enviados por el mismo Señor Jesús para proclamar el mensaje del Evangelio. Como ya hemos dicho y ya hemos observado el poder que les dio era como su credencial para ir a la nación de Israel llevando no tan solo el Evangelio sino también sanando a los enfermos y quitando toda dolencia. Cuando miramos a los profetas del Antiguo Testamento ellos habían dicho que estas serían las credenciales de presentación del Mesías. Eh, habiéndoles por supuesto concedido ese poder a los apóstoles eh, ya no eran más discípulos sino que ahora ya eran apóstoles porque tenían el poder de Dios en sus vidas y podían sanar a los enfermos y quitar toda dolencia. Mateo describe la razón por la cual estos hombres fueron elegidos estos doce fueron provistos de autoridad en este sentido los doce apóstoles fueron provistos por el poder de Dios para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y quitar toda dolencia es lo que nos presenta los primeros versículos. Es bueno saber entonces que es el Señor Jesús el cual nos proporciona los dones y las armas para poder realizar la tarea que nos encomienda. En esto debemos estar tranquilos, aunque muchos nos ponemos nerviosos cuando el Señor nos llama a una tarea o nos da una comisión o nos entrega una responsabilidad. Y es lógico porque somos incapaces humanamente de cumplir con el propósito de Dios porque es demasiado elevado. Tal como la Escritura lo dice, que los caminos nuestros no son como los caminos del Señor. Los caminos del Señor son mucho más elevados que los nuestros. Ni hablar de sus pensamientos comparándolo con los pensamientos nuestros. Pero en este sentido debemos entender que el Señor al que llama o al que comisiona o al que envía, Dios le dota, lo capacita y le entrega los dones y los talentos que necesita para cumplir aquella misión. Aparte de esto, marcos agrega que estos eran elegidos para predicar la palabra de dios o sea los apóstoles eran comisionados primeramente a predicar la palabra de dios lo vemos en el libro de marcos capítulo 3 versículo 14 cuando habla la escritura dice y estableció a doce para que eh, estuvieran con él y para enviarlos a predicar entonces nos aclara esto de que los apóstoles habían sido escogidos para predicar la palabra de Dios y mientras predicaban la palabra de Dios Dios hacía obras a través de ellos ahora todos sus servidores han sido llamados a estar cerca de él como servidores de Dios y nosotros también como servidores de Dios no podemos descuidar nuestra comunión con él debemos estar siempre cerca del Señor Siempre tener una comunión con el Dios Todopoderoso, ya que nuestro bienestar físico, nuestro bienestar espiritual, nuestro bienestar mental, depende, por supuesto, de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Él es la fuente de nuestra fortaleza y sin el Señor Jesús nada podemos hacer. Es imposible que podamos hacer algo. Entonces podemos ver eh, resumidas las situaciones aquí y viendo también el triple ministerio que Jesús realizó en la tierra. Primero, predicar el Evangelio, segundo, enseñar y tercero, sanar. Este triple ministerio es lo que el Señor realizó. Él sanó a los enfermos. Él enseñó la palabra, él predicó la palabra y esta función pasó por supuesto a sus doce discípulos y posteriormente a toda la iglesia de la cual nosotros también somos miembros y partícipes de ella. Veamos el libro de Mateo capítulo 10 versículos 2 al 4 y dice y los, nombre, los nombres de los doce apóstoles son estos Primero Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo. Eh, Laveo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista. Y Judas Iscariote el que también le entregó. En primer lugar aparece la lista de los discípulos más conocidos Simón llamado Pedro y Andrés por supuesto su hermano Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano encabeza siempre las listas de nombres el famoso impetuoso Pedro no ahí aparece en primer lugar su nombre original era Simón era hijo de Jonás eh, era pescador de oficio y vivía con su hermano Andrés primero eh, en Bethsaida y luego en Capernaum esos eran los lugares donde ellos por supuesto eh, constantemente estaban o estuvieron Jesús llegó a transformarlo de una persona inestable en un testigo fiel y digno de confianza por lo cual le cambió su nombre de Simón o Cefas que es en arameo que es lo, lo, lo mismo que Pedro en griego, que es Petros, cuyo significado es piedra, que es lo que nosotros entendemos. Llegó a convertirse entonces en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva en Antioquía, autor de dos epístolas del Nuevo Testamento, eh, que llevan por supuesto su nombre y también influyó en Marcos a quien se le conocía como el intérprete de Pedro para que se escribiese el evangelio según marcos luego aparece su hermano andrés su nombre significa varonil fue uno de los primeros discípulos en seguir a jesús antes que eh, por supuesto antes de fue discípulo de juan el bautista eso lo vemos en, primera, en Juan capítulo 1, perdón, versículo 35 al 39. Y también llevó a su hermano Pedro a Jesús y lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Además tenemos a los hermanos Jacobo y también Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes por su carácter explosivo Jesús les llamó eh, Bonaerges, que significa hijos del trueno. Estos dos juntos eh, con Pedro constituían el grupo más íntimo que el Señor tenía. Eh, Jacobo fue el primer mártir de los apóstoles de acuerdo al libro de Hechos capítulo 12 versículo 2. Mientras que Juan fue el último de los apóstoles en morir y fue exiliado a la isla de Patmos en Apocalipsis 1.9. Él fue el discípulo a quien Jesús amaba. Y se le atribuyen la autoridad y también la autoría ¿no? del Evangelio según San Juan y las tres epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. En cuanto al segundo grupo, Felipe, Bartolomé, que también aparece Tomás y Mateo, el publicano, inmediatamente después de que Jesús le hizo el llamamiento a Felipe, este no pudo soportar el, el, el hecho de testificarles a otros acerca de Cristo y buscó a su amigo Natanael. Felipe halló a Natanael y, y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés o de quien escribió Moisés en la, en la ley, así como los profetas. Hemos hallado a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Sin embargo, Natanael no creyó que el Mesías pudiera salir de Nazaret una aldea de Galilea despreciada por muchos. Natanael le dijo de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Felipe llevó entonces a su amigo frente a Jesús, el cual declaró eh, todo respecto a su persona y a Natanael, que es el mismo Bartolomé que terminó creyendo en él. Ahora, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño le dijo Natanael ¿de dónde me conoces? respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la hiera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la hiera ¿crees? cosas mayores que estas verás. El tercer lugar, o en tercer lugar aparece Tomás, llamado también Dídimo, en Juan capítulo 20, versículo 24, eh, caracterizado por su dificultad para creer. Tomás. Tenemos asimismo eh, en esta lista a Mateo, conocido como Leví, hijo de Alfeo, el cual era el publicano o un publicano, y al que se le atribuye la autoridad de este evangelio del cual estamos hablando y de estamos estudiando y de alguna manera el tema de su llamamiento aparece en forma muy escueta en el libro de Mateo no es que aparezcan detalles extraordinarios pero Mateo no escribió mucho de lo que nosotros pensaríamos que podría haber escrito Finalmente tenemos el grupo de los apóstoles de los cuales las sagradas escrituras nos hablan muy poco. Así que estos fueron los hombres que Jesús escogió, doce, para transformar al mundo entero. Muchos de ellos con poca preparación académica, con problemas de temperamento, con problemas de incapacidad, con problemas de falta de comprensión o necesidad de comprender las cosas no entendían las cosas espirituales y aún sin es, sin poder ver realmente lo que Dios quería que ellos vieran en su momento de ser llamados ahora las debilidades y las flaquezas que ellos tenían eran tremendas pero el Señor los escogió sin embargo el Señor el que fue escogiendo a cada uno de ellos los fue moldeando poco a poco y a estos hombres los transformó en instrumentos de los cuales él necesitaba de igual forma pudiera ser que nosotros que no tenemos muchos dones ni muchos talentos no tenemos muchas habilidades y quizás no tenemos muchas capacidades y más aparecen nuestras debilidades y nuestras flaquezas porque la verdad es que tenemos más debilidades que fortalezas pero si nos ponemos en las manos de Dios y sobre todo nos ponemos en las manos del alfarero Él nos puede transformar hasta convertirnos en aquellos instrumentos que Él quiere que nosotros seamos porque Él necesita transformarnos primero para que podamos entonces ser los instrumentos que lleguen a este mundo de pecado para mostrar el poder de Dios y la autoridad de Dios una de las cosas que destaca Mateo en este capítulo es el método y el mensaje de los doce discípulos y que luego fueron apóstoles. En Mateo capítulo 10 versículos 5 y 6 dice a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si nosotros fuéramos a utilizar las instrucciones de este capítulo para el ministerio o para las actividades que nosotros vamos a realizar como ministros del Señor o como creyentes, tendríamos que limitar no solamente a la nación de Israel ya que, como dice el texto, este ministerio era para ser ejercido entre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Evidentemente, estos versículos no, no presentan la comisión o el encargo que como iglesia nosotros, por supuesto, hemos recibido. Estos versículos están enfocados netamente a Israel. Observemos el contraste con nuestra comisión en el libro de los hechos capítulo 1 versículo 8 y dice y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta los confines o lo último de la tierra observe aquí que nosotros recibimos una comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo y él nos pide incluir Samaria y los confines de la tierra mientras que Jesús advirtió en este capítulo a los doce apóstoles que se mantuviesen fuera de Samaria y que no fuesen por caminos de gentiles o paganos como así también se les llamaba sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel en Mateo capítulo 10 versículo 8 dice sanad enfermos, limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibisteis dad de gracia lo expresado aquí hermano querido en el versículo 8 es una orden sanad, limpiad, resucitad echad fuera demonios es una orden de Dios no importa el nombre de la enfermedad o del problema. Jesús tiene el nombre que es por sobre todo nombre. Y Él tiene toda autoridad. Y Él traspasa esa autoridad a sus hijos, a su iglesia. Para que ellos hagan de acuerdo a la voluntad del Señor. Y Él nos dice, nos da una orden. Sanad, limpiad, resucitad y echad fuera demonios. Por lo tanto el Señor desea que cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia absorbamos y creamos y actuemos y hagamos conforme a la voluntad del Señor pero ¿qué esperaban los doce o, o los doce discípulos o apóstoles o qué debían esperar ellos en realidad en Mateo capítulo 10 versículo 16 dice Mateo he aquí yo os envío como ovejas o como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué sucede aquí? Habiéndoles hablado de la situación local, el Señor ahora les presenta a aquellos hombres algunos grandes principios y son tremendamente válidos para desempeñar la misión de ser testigos suyos estos principios son válidos para el tiempo y para la eternidad en realidad y son verdaderamente apropiados para nuestra época el hijo de Dios debería ser sabio como una serpiente y tan inofensivo como una paloma Resulta por supuesto bastante peligroso ser una cosa sin ser la otra He conocido a algunos que son astutos como las serpientes Pero no precisamente inofensivos como las palomas Otros son inocentes como paloma pero les falta la sabiduría de la serpiente La serpiente es peligrosa y la paloma está siempre en peligro Es una cosa extraña ¿no? Así que debemos combinar, ese es el punto, combinar ambas cualidades. Y alguien diría eso es imposible. Para nosotros sí es imposible. Pero el Señor lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles y también nos dice a nosotros. Y si Él lo dice entonces es porque Él puede hacer de nosotros aquello. Y nosotros tenemos la responsabilidad entonces de creer, confiar y actuar de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 17 al 20, dice: Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora os será dada o dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habéis o los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros sabe usted que en aquellos tiempos estas cosas le sucederían a aquellos que servían a Dios y es un hecho entonces que iban a tener muchas complicaciones y, y desde entonces mirando eh, la trayectoria histórica de la iglesia las situaciones actuales en muchos países se están dando de la misma manera podemos decir entonces que muchísimos cristianos han enfrentado y también sufren aún estas situaciones y siguen sufriendo persecución hay muchas historias las cuales se están dando en este tiempo y pareciera que no, no sucediera nada en el mundo, pero hay persecución y hay sufrimiento y muchos creyentes están viviendo esto que el Señor dice. Ahora, es increíble la necesidad de nuestro Señor Jesús con, su, con sus discípulos. ¿De qué necesidad hablo? De que ellos puedan entender, que puedan comprender lo que Él quería que hicieran. Si nosotros hubiéramos estado allí con ellos en ese momento preciso instante o hubiéramos sido parte de esos discípulos, quizás nos hubiera quedado muy grande lo que el Señor nos estaba pidiendo. Sería imposible para nosotros hacer lo que Él pedía, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Es la autoridad de Cristo que Él está dando, pero ¿cuántos hoy día no creen en esa autoridad porque piensan que no es dada para nosotros? Ahora, generalmente, cuando se andan buscando o se anda buscando seguidores para una misión, se suele presentar solo el panorama positivo, ¿se da cuenta usted? Porque si presentamos el panorama tal como es, ¿quién va a querer ser un seguidor? ¿Quién va a querer hacer la obra? Pero Jesús es sincero aquí y les dice a los discípulos lo que van a vivir, lo que van a experimentar y lo que van a tener que enfrentar. Y al decirles lo que les espera, que no es fama, que no es fortuna, sino solo dificultades. Imaginémonos un poco si el Señor nos dijera lo que nos espera a nosotros por servirle, por seguirle, por hacer su voluntad. ¿Cuántos de nosotros decidiríamos seguir igual al Señor a pesar de? Creo que ahí está el meollo del asunto, el problema mayor en la iglesia cristiana hoy. Porque sin duda todos quieren ser escogidos por el Señor. Todos quieren ser discípulos del Señor. Pero nadie está midiendo el costo. Nadie está midiendo eh, lo que el Señor pide. Lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él no nos ofrece un mundo de rosas. Nos ofrece un mundo difícil, con muchas espinas, complicado. Pero sin embargo también les da recomendaciones para animarlos y prepararlos para aquellos días. En primer lugar el Señor Jesús les dice he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos describiendo por supuesto a los adversarios como lobos, como animales de presa lobos rapaces que no perdonan a sus víctimas pero Jesús les dice he aquí yo os envío el éxito de la misión está garantizado aún en medio de las adversidades aún en medio de las dificultades ya que quien los está enviando es el Señor Jesús y ellos sabían quién era el Señor Jesús. Y en general entonces la obra de Dios es precisamente del Señor Jesús. Por lo que los resultados están garantizados en su persona, en su poder y en su autoridad. En el libro de Mateo en los versículos 21 y 22 de ese mismo capítulo dice el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será salvo entonces aparte de estas persecuciones provocadas por los gobernantes también se agrega la de la familia Esa familia que no sigue la fe cristiana Esa familia que no cree en Dios Esa familia que no ama a Dios Y en efecto la venida de Cristo al mundo En un sentido si lo analizamos No trajo unidad Sino división En aquellos casos en que algunos miembros de la familia Creían en Cristo Y otros no esa es la realidad el rechazo y el odio que se genera en el corazón de aquellos que no reciben la palabra eh, proviene de, de la naturaleza carnal eh, que es guiada por el mal o controlar o que de alguna manera controla la mente y el corazón humano generando por supuesto sentimientos de odio de amargura de rencores eh, hacia los siervos de Dios hacia aquellos que sirven al Señor. Por eso algunas veces somos más atacados que el resto de la sociedad. Siempre vamos a estar siendo atacados de una u otra manera porque nosotros no, no actuamos como los demás, no vivimos como los demás, no hacemos las cosas como los demás, vivimos en forma diferente y el mundo nos odia porque no estamos siguiendo su, su forma de vida, su, su línea, entonces, en medio de esta situación difícil, donde sus enemigos serán sus propios familiares, Jesús les exhorta a mantenerse en su fe. Por eso les dice: Más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bastante compleja la situación para los apóstoles, ¿no cree usted? Mateo también plantea los principios que debían gobernar las vidas de todos los discípulos y estos principios también son aplicables para nosotros. Aquí el Señor Jesús les presentó a sus hombres, a sus discípulos, a sus escogidos, a sus apóstoles, podemos llamarle de esa manera, les presentó instrucciones de carácter general aunque por supuesto estos grandes principios se interpreten como dirigidos a los doce apóstoles tú y yo podemos indudablemente aplicarlos también a nuestra vida Mateo capítulo 10 versículo 24 y 25 dice el señor el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor si al padre de familia llamaron Belcebú dice el señor cuánto más a los de su casa lo cierto es que a los mensajeros del rey les espera persecuciones ya que Jesús lo vivió, ya que Jesús lo experimentó, lo experimentó en carne propia. Cuando fue llevado delante de Poncio Pilato y fue juzgado y condenado a muerte, la pregunta es ¿por qué lo condenaron a muerte? ¿Qué hizo de mal? ¿Cuál fue su pecado? ¿Cuál fue su transgresión? ¿Cuál fue la oposición que él presentó al gobierno? ¿Qué sé yo? Póngale usted lo que quiera allí. ¿Por qué lo condenaron a muerte? Entonces Él les dice a sus discípulos que no esperen un trato diferente y que les baste ser como su maestro. Y aquí nosotros decimos, bueno, ser como nuestro maestro. Lo que nos espera es serio. Entonces el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta le dice al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Entonces si a su maestro lo llamaron Belcebú, ¿Qué nos van a decir a nosotros los discípulos? Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿Cuánto más a los de su casa? Entonces si somos fieles a Jesús Si usted es fiel al Señor Jesús No se preocupe por lo que la gente diga de usted No se preocupe por lo que la gente grite de usted de Jesús realmente no dijeron cosas buenas, hablaron de todo en contra de Él. Si Él recibió un trato tan cruel, sus discípulos difícilmente podrán esperar algo mejor que eso. Por eso entonces seguimos las pisadas del Maestro y las pisadas del Maestro son dolorosas, son terribles. Veamos el versículo 26 del capítulo 10 de Mateo así que no les temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse la verdad jamás podrá ser callada pese a todos los intentos de los enemigos Debemos entender que desde el surgimiento de la iglesia, sus enemigos trataron de silenciar el mensaje del evangelio. Este mensaje del evangelio es ofensivo para el diablo, ofende al diablo por lo cual siempre satanás se levantará en contra de este mensaje tendrá la oposición para que no se predique este mensaje nos amedrentará nos asustará nos presionará nos perseguirá tratará de hacer lo que sea lo hizo en jerusalén para despertar el odio hacia los judíos y también lo hizo despertando el odio hacia jesús entonces cuando vemos nosotros lo que sucedió allí, entonces también debemos entender que no nos espera nada mejor que eso. Sin embargo, vemos en la historia que los discípulos no tuvieron temor a las amenazas del enemigo, sino que confiaron en Dios, en quien tenían puesta su fe y al mismo tiempo decidieron obedecer al Señor antes que a los hombres recordemos lo que pedro respondió no podemos dejar de hablar ni decir lo que hemos visto y oído es preferible obedecer a dios antes que a los hombres y desde entonces hermano querido esta verdad se ha, se ha seguido proclamando pese a los intentos del diablo pese a las persecuciones pese a que el diablo trata de acallar este mensaje y destruir el cristianismo denigrar el cristianismo tratar de reducir el cristianismo la palabra de Dios se ha predicado y sigue siendo predicada aún en los tiempos de mayor persecución entonces el juicio final de Dios va a reivindicar a los creyentes y por supuesto se ocupa se ocupará el Señor de los acusadores Eso aparece en el libro de Apocalipsis Y lo hemos leído y también lo hemos estudiado Luego mirando el versículo 28 al 31 De este capítulo 10 de Mateo Dice y no temáis a los que matan el cuerpo Mira, el, mira lo que dice el Señor allí Y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no puede matar Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro si, si vuestro padre no lo desea. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más bien. Valéis vosotros que muchos pajarillos Esta es una verdad tremenda Alguien dijo por allí también es una maravillosa verdad El Señor cuida a los pequeños gorriones ¿Ha contemplado usted eso alguna vez? Hemos visto pajaritos volar No importa el nombre que tenga cada pajarito Yo soy muy malo para reconocer pajaritos pero yo los veo que vuelan de aquí para allá y Dios los cuida y pensar que no hay ninguno de ellos desconocido para Dios cuánto nos ama el Señor que hasta conoce los cabellos de nuestra cabeza nunca hermano querido nunca te vas a encontrar en un lugar por más remoto que sea nunca te vas a encontrar en un lugar que esté fuera del alcance de su mirada estas palabras han servido de aliento a aquellos que con valentía han enfrentado la muerte por causa del testimonio de cristo sabiendo que sus enemigos y lo puedo decir así lo único que pueden hacer es matar el cuerpo pero sus almas pertenecen a dios nuestra vida está en completo control Dios tiene el control de nuestra vida y nada nos pasará sin que sea la voluntad de Dios. No hay casualidades en la vida de un creyente. No hay ni buena suerte ni mala suerte en la vida de un creyente. Solo está la voluntad de Dios. Dios permite o no permite, Dios concede o no concede, Dios responde o no responde esta es la realidad nuestra y estamos en las manos del Señor y Dios sabe por qué no responde y Dios sabe por qué respondió veamos ahora los versículos 32 y 33 dice a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Resulta razonable, ¿no? Si hemos aceptado al Señor, si lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal, tenemos que reconocerlo en público. ¿Por qué esconderlo? si lo hemos reconocido como nuestro Salvador. Y siempre que se considere necesario, estaremos dispuestos a dar testimonio de Él. Es como cuando alguien le pregunta, ¿tú eres evangélico? ¿Quién? Yo, pero si sí escuchaste lo que te preguntaron. Tú tienes que dar testimonio de Cristo en todo lugar, porque tú recibiste al Señor como tú Señor y Salvador, entonces tienes que presentarlo frente a todas las personas, reconocerlo en público. Este proceder, y lo planteo así, haría que el Señor reconociera a sus siervos delante de su Padre. Esto es recíproco. Yo lo reconozco aquí, frente a todos los hombres, en público y él me reconoce delante de su padre pero no confesarlo hermano querido provocaría inmediatamente su negación de los doce apóstoles originales solo uno Judas Iscariote cayó en esta última categoría de acuerdo a Mateo capítulo 10 versículo 34 y 36 acopla esto ya para cerrar este mensaje dice no penséis que he venido para traer paz a la tierra no he venido para traer paz sino espada porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa qué tremendo, esta afirmación puede confundir un poco a, a muchos cristianos, a muchos evangélicos, ya que tradicionalmente se dice que Jesús vino a esta tierra a traer paz, Recuerden las palabras de Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, entonces en las escrituras se nos presenta a Jesús como el príncipe de paz, y él mismo afirma que es el único que trae la verdadera paz a la vida del ser humano incluso Dios bendice a los pacificadores Él dice bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios entonces si evaluamos la misión primaria de Jesús su objetivo es traer la paz a los hombres pero por otro lado la efectividad de su misión trae conflicto conflicto entre los hombres que aman las tinieblas o sea por un lado trae paz a aquellos que le reciben pero trae conflicto a los que le rechazan y aquí entonces ahora todos sus discípulos que tomaron para sí la decisión de seguir al Señor y cumplir también la misión evangelizadora era de esperarse que recibiesen el mismo efecto o sea la oposición de los que rechazaban al Señor ahora bien lo más difícil de esta advertencia no era tanto que por causa del evangelio se eh, ganarían enemigos sino que sus propios familiares se volverían en contra de ellos uno de los mayores precios que los hijos de Dios deben pagar es que están expuestos a ser traicionados por sus mejores amigos y por sus familiares. Veamos los últimos versículos para cerrar este mensaje de hoy. Mateo capítulo 10 versículo 37 y 38. El que ama al Padre o a madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí ¿Qué, qué nos está enseñando aquí a menos que usted y yo no hayamos comprometido nuestra vida con Cristo pagando el precio por supuesto de darle la prioridad al Señor en todas las áreas de nuestra vida, que Él sea, sea prioridad de nuestros sentimientos, no podemos hablar mucho sobre un verdadero compromiso si Él no controla toda nuestra vida. Me impacta a mí la frase que dice Mateo allí, no es digno de mí. O sea, no va a utilizarnos a menos que estemos realmente comprometidos con Él no va a usarnos a menos que estemos comprometidos con él en aquellos tiempos era posible que alguien que se identificara con cristo fuera llevado a la muerte a causa de su fe y estamos seguros que alguien que pierde su vida física por causa de cristo encontrará por supuesto la vida eterna en su presencia por eso es importante entonces que cuando nosotros analizamos la escritura o tratamos de estudiarla entendamos el alto precio que debe pagar cada creyente y cada cristiano que sirve al Señor. Cada hombre y mujer que decide recibir a Cristo en su vida como Señor y Salvador estará expuesto a la presión del enemigo, estará expuesto a la traición de su familia, a la traición de sus amigos. Nadie quiere que eso suceda pero es parte del proceso si a Jesús le pasó aquello si a Jesús le sucedió aquello entonces bástele al discípulo ser como su maestro esta es nuestra realidad. Muchas veces nosotros nos quejamos de nuestros problemas. Es verdad, tenemos muchos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Pero debemos analizar si esos problemas son realmente por causa del evangelio o son problemas cotidianos como seres humanos y como cualquier otro problema que tiene todo el mundo. Debemos analizar si realmente estamos sufriendo por la causa de Cristo o estamos sufriendo por nuestra propia causa. Muchas veces las depresiones de muchos creyentes Están basadas en sus propios problemas Que no tienen nada que ver con el Evangelio Aquí vemos a los discípulos siguiendo al Maestro Y enfrentando situaciones sumamente difíciles Sumamente complejas Todos y cada uno de ellos tuvieron una muerte terrible Algunos por supuesto como Juan murieron de muerte natural Pero después de un proceso terrible en su vida y pareciera que nosotros tenemos que morir tranquilos en casa sin tener ninguna situación, oh el pastor murió en paz el hermano murió en paz nunca tuvo problemas en su vida y nuestro maestro sufrió todo su ministerio desde que nació lo persiguieron para matarlo ya crecido trataban de matarlo y sobre todo cuando se manifestó en su ministerio, los problemas se hicieron mucho mayores. A veces olvidamos esta realidad. Ser escogido por Dios es una maravillosa bendición. Es algo extraordinario, pero también conlleva sufrimiento. También conlleva cosas las cuales nosotros quizás no estamos dispuestos ni queremos vivirlas. Así que hermanos queridos yo espero que a través de esta palabra que hemos podido analizar hoy Usted pueda sacar algo para su vida, algo que pueda ayudarle, algo que pueda ministrarle, algo que pueda enseñarle Eso esperamos con todo nuestro corazón Les invito a ponerse de pie para que oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia gracias porque nos permite en esta hora y momento Señor orar una vez más por esta palabra que hemos recibido bendiga a cada hermano cada hermana Señor que ha oído esta palabra y que puede de alguna manera aplicarla a su vida Señor yo te pido te ruego Señor que tu Espíritu Santo siga trabajando siga tratando siga ministrándoles ayudándoles a entender Señor a comprender lo que tú nos has llamado a hacer la comisión que le diste a tus apóstoles Señor en un momento era para el pueblo de Israel pero luego Señor ampliaste esa comisión y dijiste no tan solo Judea sino también Samaria y hasta lo último de la tierra Señor ayúdanos para entender que es nuestra responsabilidad que hemos sido llamados para cumplir Señor ese propósito y quizás hemos pasado la vida quejándonos y solamente viendo nuestras necesidades y nuestros problemas cuando en realidad aún no estamos haciendo lo que tú nos llamaste a hacer. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre hoy Señor y te agradecemos por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén Señor. Cantamos al Señor y luego oramos por todas las peticiones que hoy nos han llegado. Dios le bendiga.
1: Gloria al Señor.
4: Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado y esperamos en el Señor que Dios pueda obrar en cada una de ellas, pueda Dios derramar su bendición en forma especial. También estaremos orando para cerrar con nuestro culto de hoy. Esperamos usted haya sido bendecido, haya sido ministrado y agradecemos también su asistencia en esta noche. Vamos a orar por la familia Venegas. Mendoza, por Fortaleza, por Ernestina, uh, Rebeca, por oración, por uh, su familia, también por salvación. Estas peticiones las vamos a poner en esta oración final en este momento. Le invito para que nos acompañe a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, eh, dándole muchas gracias, Señor, porque nos permite en esta hora y momento orar por cada petición y necesidad y sobre todo orar por nuestra propia vida pues hay necesidades espirituales señor que solo usted puede suplir todo lo demás señor pasa a segundo plano todo lo demás Dios mío aunque pueda ser tremendamente preocupante para nosotros sin duda lo más importante es nuestra vida espiritual Ayúdanos oh Dios, tal como tu palabra en uno de los momentos hablaba Señor de que debemos tener una comunión íntima contigo, que debemos estar cerca de ti Señor, tal como tú escogiste a tus apóstoles para que ellos estuvieran cerca de ti, nosotros Señor hemos sido llamados para estar cerca tuyo. Ayúdanos oh Dios para que en esta hora y en este momento tu presencia, tu Espíritu Santo fortalezca, anime, levante, restaure Señor y que podamos tomar decisiones en nuestra vida Señor de servirte de la mejor forma posible. Señor gracias por este tiempo. Gracias Dios mío por tu palabra y gracias por tu presencia aquí. Señor al cerrar, al concluir nuestro culto hoy te agradecemos. Por aquellas personas que nos han llamado, por aquellas personas que han dejado sus peticiones, que han dejado sus necesidades y que sin duda Señor hoy necesitan más que nunca la mano poderosa tuya Señor sobre sus vidas. En el nombre de Jesús te pedimos Señor bendíceles, ayúdales, fortaleceles. y así también danos tu bendición en esta noche al cerrar este culto. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Amén Señor, aleluya Gracias damos al Señor También damos gracias a nuestros hermanos Que hoy han estado con nosotros Gracias por acompañarnos Ser parte de este culto Y esperamos, si Dios así lo permite Pronto tener ya por lo menos Una apertura mucho mayor Y poder tener a más hermanos En nuestros cultos Poder gozarnos también junto a ellos Dios les bendiga, volvemos a los estudios de Televida para ya leer los últimos mensajes o saludos que nuestros hermanos han dejado en las redes sociales y de esa manera también informar todo lo que viene en la semana. Mañana estamos aquí a las 11 de la mañana con nuestro culto si Silo en casa y esperamos también tener algunos hermanos con nosotros acá. Y de esa manera compartir con todos los demás que están a través de las comunicaciones. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias.
1: De esta forma ya escuchamos ahí a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Con ese mensaje, llamamiento, comisión y recomendaciones a los doce apóstoles. Sin duda una bendición. ...para los que estábamos aquí... ...como también así para muchos hermanos y amigos... ...que están a través de nuestra cinturidad de Maracate.
0: Así es, un hermoso mensaje... ...y esperamos que ustedes hayan aprovechado también este tiempo... ...para poner ahí mucha atención... ...en todo lo que nuestro obispo estuvo eh, hablando... ...este tema que estuvo entregando... ...y por supuesto que hayan disfrutado al máximo... ...la transmisión completa de este culto online... ...si lo es en casa, cada momento especial... ...que hemos vivido, alabanzas, adoración... Eh, el momento de ofrenda, el Amén, momento de la es. palabra, el momento de la oración, cada momento que usted haya podido disfrutar y aprovechar de lo que hemos estado viviendo.
1: Esperamos que de esa manera usted haya sido grandemente bendecido y al culminar este día, nosotros agradecemos al Señor por su presencia, por el mensaje, por la palabra del Señor. Yo también me quiero ahora transportar a lo que es redes sociales, hermana Cati. Y aquí, por ejemplo, nuestra hermana Elsa sube, abre el hermoso mensaje que nos tenía nuestro Señor. Qué gran verdad mi Señor sufrió tanto y nosotros no soportamos nada. Que el Señor nos ayude a seguir adelante acercándonos al Señor.
0: Amén. En YouTube también tenemos algunos saludos. Eh, nuestra hermana eh, Tutito Tamarriquel me dice aquí el nombre. Dice, saludos, bendiciones a todos. Y Nelson Viveros dice, bendiciones, esperando la palabra del Señor desde Colina. Saludos, Amén. están ahí. Los saludos que han ido llegando a través de YouTube.
1: Amén. Nuestra hermana Alicia Ferrada, igual bendiciones a todos mis hermanos y hermanas, viendo el culto y su hermosa palabra. Dice ahí nuestra hermana Alicia Ferrada, Margarita Donoso. Dios les bendiga mucho, mis hermanos, grande y poderoso en nuestro Dios. Sabemos que es así. Agradecemos al Señor por su presencia y también por los saludos de nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía y que han sido grandemente bendecidos.
0: Así es. Y dejarles la invitación para el día de mañana, a, a partir de las 11 de la mañana. Comienza nuevamente, si lo es, en casa, en este culto de celebración. Así que esperamos que ustedes puedan conectarse también a través de los medios de comunicación y disfrutar de lo que va a ser nuevamente un hermoso culto en la presencia de nuestro Dios. A
1: ver. Y recordar también que el lunes tenemos ya lo que es. Tiempo de sembrar desafío económico mensual para las comunicaciones. Este día lunes 31 de mayo a las 10 de la mañana estarán aquí un grupo de hermanos, entre ellos nuestro obispo, durante un solo periodo eh, para poder así eh, recolectar la cantidad de dinero que tenemos para, para las telecomunicaciones. Necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes y esperamos que desde ya se vaya mentalizando para poder apoyar el día lunes.
0: Así es, así que está la información usted Puede conectarse a través de estos medios de comunicación y disfrutar durante toda la semana también de toda la programación que hay disponible para ustedes.
1: A agradecemos al Señor por su presencia y por cada uno de nuestros hermanos que también forman parte del trabajo que hoy estamos haciendo, llegando así de esta forma a sus hogares, a sus familias. Eh, bueno, para mí, hermana Cati, un placer. Hacía tiempo mm. que no nos tocaba estar. Sí. De la última vez, <risa> le sí. Y bueno... Eh, agradecido al Señor por todo y bueno, a todos nuestros hermanos y amigos que tengan una muy buena noche, nuestra Luis igual que llegue sin novedad ahí, junto ahí a su esposa que le espera ahí, con la estufa calentita. <risa>
0: Así es nos despedimos de todos nuestros hermanos agradecemos Ajá. su sintonía y esperamos que pueda seguir disfrutando de la programación de Radio Maús y Televida que Dios les bendiga grandemente